0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Exquise et Exquisse, une nouvelle émission de la Remix Radio dédiée aux créatifs. Chaque semaine, ils viendront nous parler de leur activité artistique et nous expliqueront comment ils en ont fait leur métier. Cette émission vous est présentée par Alexandre Souvrier, je suis réalisateur de films graphiques, un peu illustrateur et pas mal UX designer. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, je suis très heureux de recevoir Frédéric Agide, illustrateur, tatoueur, raconteur d'histoire, qui a eu le bureau au remix Coworking du 16 rue de Bucarest à Paris. Bonjour Frédéric. Bonjour Alexandre. Bienvenue. Merci d'être venu dans l'émission. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et comment on devient tatoueur
1: alors, comment on devient tatoueur Ça, Je n'ai pas de réponse à ça. En revanche, je peux raconter mon expérience, mmh. qui est, il semblerait, assez singulière. <rire> Moi, je viens de la publicité. J'ai démarré il euh, y a un certain temps dans la publicité. J'étais directeur artistique. Et euh, la formation que j'ai eue à l'époque... <rire> euh, engageait les publicitaires, enfin les directeurs artistiques en tout cas, à avoir un, un bon coup de crayon, on va dire. Euh, C'est-à-dire que, en gros, les frustrés, ceux qui n'étaient pas rentrés au Beaux-Arts ou aux Arts Déco, finissaient dans la publicité. Et de fait, euh, l'apprentissage du graphisme se faisait d'abord avec un papier et un crayon, donc les talents en dessin étaient, euh, euh, étaient requis. Avec le temps... Là, tout va. Euh, <rire> on a fait évoluer ces métiers-là, et notamment avec l'arrivée de la PAO au début des années 90, mm -hmm. qui ont fait que euh, le dessin était moins important et était un passage qui était plus facilement contournable qu'un euh, que, qu petit peu avant. De fait, le métier a changé, l'apport en dessin est devenu moins important, et progressivement, moi j'ai fini par m'ennuyer dans ce métier, puisque je ne dessinais plus. Donc
0: en fait, tu es venu par le dessin Absolument. Tu la... sur tout ce métier par le dessin Absolument. Tu dessinais beaucoup voilà. quand tu jeune, et tu dit, tiens, je vais, faire, euh, je vais faire directeur artistique ou Enfin, vais... tu t'es dit quoi Je vais faire graphiste, je vais faire illustrateur, je vais faire...
1: Non, pour de vrai, moi je me suis toujours dit, euh, je serai euh, dessinateur ou peintre, et, et ce sera ma vie. Enfin, je ne okay. voyais pas d'autre façon euh, d'envisager mon avenir professionnel. Et du coup... Euh, je trouvais une, une forme de réconciliation dans le métier de publicitaire parce qu'il y avait une part de dessin qui était non pas importante, mais euh, qui était présente. Arrive le moment où, euh, dans la publicité, je m'ennuie parce que je ne dessine plus, pour faire très court, et j'essaye de vendre mes dessins, donc de faire des dessins, de les exposer et de les vendre. Ça ne marchait pas bien, et je me dis... Comment est-ce que je pourrais mieux vendre mes dessins Et
0: tu as commencé à essayer de les vendre à quel moment à peu près <coughs> Enfin, il y a 10 ans, il y a 15 ans ou
1: Il y a 3-4 ans, 4-5 ans. D'accord. Donc au moment où je me posais la question de savoir si je l'ai resté dans la publicité ou pas. Et à ce moment-là, des... parallèlement à ça, pendant ce temps, <rire> les gens commencent à se faire tatouer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on me demande de, euh, oui, de concevoir des dessins pour des tatouages. Ce que je fais, je vois les résultats et je me dis, bah, finalement, si moi j'apprends à exécuter le tatouage, je ne suis peut-être pas plus imbécile qu'un autre, je peux mmh. peut-être y arriver. Et donc, je, je n'étais moi-même pas du tout tatoué. Je ne connaissais aucun tatoueur. Et je me suis dit, bah, je vais acheter du matériel. Plutôt de bonne qualité pour ne pas trop avoir à le remettre en question. Et je vais euh, faire des tests. Donc je me suis entraîné sur des oreilles de cochon. À, donc à dessiner, à tatouer en fait avec le dermographe qui est l'appareil qui sert à, à, à ancrer le, enfin faire pénétrer l'encre sous la peau. Mmh. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai démarré.
0: Et tu trouves des oreilles de cochon euh, au coin chez de la rue boucher. Chez le boucher. <rire> okay.
1: La petite anecdote, c'est que la première fois que j'en ai commandé, euh, donc j'ai chez le boucher, bonjour, euh, deux oreilles de cochon, et elle me dit « je vous prépare ça, vous les aurez demain ». J'y retourne, et là, la fille, euh, le, le boucher me dit « eh hey, Gillette, euh, c'est euh, monsieur là pour les oreilles de cochon ». Et la ginette arrive et elle me dit euh, ah ben elles sont là euh, regardez euh, je les ai préparés et c'était persillé avec du je sais pas quoi une sauce gribiche ou j'en sais rien et je lui dis mais non madame en fait c'est pour euh, m'exercer au tatouage donc j'ai pas besoin de tout ce que vous avez mis dedans et euh, donc c'est là où on c'est essentiellement chez les bouchers charcutiers traiteurs que l'on trouve
0: ok c'est le petit type de, euh, du tatoueur de maintenant là.
1: je sais pas mais en tout cas moi c'est ce que j'ai fait j'ai vu quelques vidéos sur le net qui sont, enfin, qui sont assez riches sur ces sujets-là. J'ai vu qu'on pouvait s'entraîner sur euh, toute forme d'agrumes, genre euh, pommelot, genre orange, genre euh, pamplemousse. Euh, j'ai vu qu'on pouvait s'entraîner sur des bananes. Euh, voilà, moi j'ai préféré les oreilles de cochon. Okay. Je vais savoir pourquoi.
0: Du coup, euh, tu les as redonnées au boucher, tes oreilles de cochon tatouées ou...
1: Non, même pas. Même pas. Non. Je les ai jetées. Non, si tu veux, quand tu sors. Euh, ton oreille du frais, que tu travailles dessus pendant tout après midi ah oui. t'as qu'une envie, c'est de la foutre à la benne.
0: <rire> c'est pas de la cuire et de la manger, non. Euh, de le faire à tes amis comme ça en... Non. en plat du jour. Ok, et du coup, euh, c'était facile de trouver des dermographes euh, sur Internet Enfin, maintenant, on trouve de tout sur Internet. Donc, euh...
1: Alors, oui, parce que ça nous ramène à une époque qui n'est pas si lointaine, ah ouais. c'était il y a trois ans à peu près. Et euh, on trouvait déjà sur Amazon ou ailleurs, ah, on ne pas de marque peut-être, euh qui euh, propose des kits à, je crois que tu dois en trouver maintenant à moins de 100 euros, des kits qui comprennent une machine, l'alimentation, un peu d'encre, des aiguilles, enfin de quoi euh, le, le kit de l'apprenti euh, tatoueur.
0: Ok, et donc maintenant, est-ce que tu arrives à, à vivre pleinement, enfin en tout cas mieux que de l'illustration euh, du tatouage ou euh...
1: Alors, ça s'est fait très progressivement, c'est-à-dire que moi j'ai gardé un pied dans la publicité pendant, pendant un certain temps, et euh, progressivement, donc, alors, dans un premier temps j'ai tenté de vendre mes dessins, donc ça ne marchait pas, donc il n'y avait, avait pas de complément de revenus. Après, le tatouage, l'apprentissage a été long. C'est-à-dire qu'en gros, il y a eu une année, pour un, une année entière d'apprentissage, où bah, les oreilles de cochon ne me rémunéraient pas beaucoup. Euh, après, j'ai fait, euh, je me suis tatoué moi. Après, j'ai tatoué les bons copains. Et une fois que les bons copains, euh, quand j'ai constaté qu'ils ne portaient pas plainte, j'ai commencé à faire payer. Mais ce n'est pas parce que tu te revendiques tatoueur que du jour au lendemain, tu as un carnet de commandes qui, qui est rempli pour six mois, contrairement mmh. à ce qu'on croit. Euh... Même aujourd'hui, maintenant que tous les jeunes
0: de 15 ans se font tatouer
1: euh, Alors là, ça me demanderait d'aborder un autre sujet qui est okay. ma clientèle. <rire>
0: euh, on, va, on va y venir justement, on va y venir. Et... Euh, ouais. Et du coup, maintenant, euh, ça se fait progressivement, et maintenant, tu euh, es content d'avoir choisi euh, cette voie-là, plutôt que d'être resté dans l'illustration euh, pure et dure.
1: Alors, j'avais beaucoup d'appréhension sur le tatouage, parce que euh, c'est techniquement quand même très, très, très différent. Moi, j'avais dessiné et peint sur à peu près tout type de support. Euh, il m'arrive de... Pour parler de grand format, il m'est déjà arrivé de travailler sur des fresques murales, même en extérieur, donc... On parle de plusieurs, euh, parfois dizaines de mètres carrés. Il
0: me semble qu'il y en a une en remise, d'ailleurs, non
1: Absolument. A... J'ai travaillé sur euh, des formats très réduits en dessin euh, d'à peine la taille d'un timbre-poste. Malgré tout, euh, travailler sur un support vivant, ça ne m'était jamais arrivé. Et c'est très déstabilisant. Euh, c'est très déstabilisant pour plein de raisons techniques que je ne vais peut-être pas aborder là dans le détail, euh, mais qui ont fait que à de nombreuses enfin, j'ai vraiment failli y abandonner plusieurs fois, parce que euh, je ne trouvais pas d'issue favorable à... J'ai eu beaucoup de temps à trouver ma, ma bonne condition technique, en fait.
0: D'accord, ok. Très bien. Parlons un peu de tes œuvres, maintenant. J'ai navigué un peu euh, sur la toile, forcément, pour me renseigné sur tout ça. Et j'ai vu que euh, tu étais très bien noté sur des sites comme Google, par exemple, pour ton euh, écoute et ta bienveillance. Et du coup, euh, tu parlais justement de clientèle, etc. Et, euh, C'est quand même un métier assez particulier. Tu dois parler aux gens, où eux viennent avec leur histoire, où tu t'échanges et ensuite tu crées ta propre histoire avec euh, les dessins que tu as, as créés. Enfin, tu peux nous parler de cette relation particulière
1: Alors moi, j'ai voulu... Euh créer un studio de tatouage comme moi je n'en avais jamais vu je ne dis pas que le mien est unique enfin il est unique sur certains aspects mais euh, j'ai toujours trouvé que la façon dont moi j'étais accueilli en qualité de client dans un salon de tatouage euh, j'ai trouvé que la qualité de l'accueil était de façon générale je ne prends personne du doigt je ne fais, tiens en aucun cas à faire de généralité sinon je vais avoir des problèmes euh, en général la qualité de l'accueil est un Peu, on va dire, médiocre. Et euh, je voulais avant tout, en fait, c'est quand même un projet hyper important. Tu te fais ancrer un dessin et normalement, tu le gardes jusqu'à la fin de tes jours. Euh, j'ai souvent trouvé que cette, cette considération était assez peu ou assez mal prise en compte par les tatoueurs ou les mmh. personnes qui font l'accueil dans certains salons. Moi, j'ai tenu absolument à. Enfin, je tiens hein, encore aujourd'hui, heureusement, à faire en sorte que les... d'avoir de passer plus de temps à travailler ensemble avec mes clients sur le projet à venir que sur l'exécution en tant que telle, la partie technique on va dire, du tatouage pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure à savoir que c'est un projet quand même à très très long terme et euh, qui ne doit pas se prendre à la légère c'est la raison pour laquelle par exemple je ne tatoue personne en dessous de 20 ans parce que je considère qu'en dessous de cet âge là euh, tu as encore le temps de la réflexion euh, pour te faire ancrer du moins chez moi parce que moi je travaille sur des pièces d'une certaine taille et euh, euh, qui demandent d'avoir au moins un minimum de vécu pour avoir quelque chose à raconter voilà. mais la partie effectivement comme tu le dis écoute est euh, pour moi et, et pour le client effectivement euh, primordiale
0: Sur tes tatouages en eux-mêmes euh, ils contiennent pas mal d'humour et de poésie est-ce que c'est les clients qui viennent avec leur idée et tu leur euh, donnes un peu de ta créativité à toi ou est-ce qu'ils viennent avec euh, euh, des, des... aucune idée préconçue et tu leur, euh, tu leur balances plusieurs, euh, plusieurs dessins euh, ou tu as un catalogue avec des dessins qui sont déjà faits et ils choisissent dedans euh...
1: Alors tout est possible et euh, c'est extrêmement variable. Soit euh, une personne a une idée assez précise euh, je peux citer un exemple récent, on vient de me demander de faire à ma façon un portrait de France Gall avec un petit bandeau de texte, qui dirait ré Résiste. Donc okay. ça, c'est un brief qui est très précis. C'est-à-dire que moi, mon travail fait que jamais je ne ferai une pâle copie de Feu France Gall. En revanche, euh, je ferai un personnage qui, qui aura les traits habituel de mes, de mes personnages et euh, la façon dont je vais la croquer euh, laissera penser immédiatement qu'on euh, qu a affaire à France Galles. après il y a des gens qui viennent me raconter des morceaux d'histoire qui sont parfois des moments, des passages de leur histoire assez douloureux euh, ça se fait en une fois, ça se fait en deux trois fois, ça se fait en, en plusieurs fois qui font que progressivement j'arrive à comprendre. Ce que, en fait, ce qui est hyper. Moi, ce que j'essaie de comprendre avant toute chose, c'est quelle doit être la portée symbolique de la personne une fois. Qu'est-ce qui fait que cette personne, avant d'avoir son tatouage, se dit Je ne l'ai pas encore, mais je peux déjà me dire que je ne pourrai plus jamais vivre sans. Parce qu'en même temps, il y a une sorte de la palissade, puisqu'une fois que tu es tatoué, bah, c'est raté. Enfin, c'est raté. Tu peux plus t'en passer, pour le coup. Mais il faut que ça. Quitte à avoir quelque chose qui reste à vie, autant que ce soit quelque chose qui soit euh, euh, un complément d'identité, on va dire. Ouais. Voilà. Donc, moi, j'aide beaucoup les gens à se. Enfin, mes clients à, à travailler, en fait, à se dégager de tout ce qui viendrait polluer ce que pourraient dire les autres, ce que pourraient, enfin, penser les, les autres. Euh, Vraiment face, enfin, à vraiment se mettre à poil face à leur projet de dessin pour que moi, je puisse apporter vraiment pile-poil euh, ouais. ce dont ils ont besoin.
0: Après, c'est dur de connaître l'avenir de, de qui que ce soit. Si ça se trouve, le, le dessin, tu l'aimes euh, maintenant et tu te dis dans 10 ans, peut-être que je ne l'aimerais plus. Que, euh, toi, qui as des tatouages, est-ce que tu as une relation particulière au tatouage que toi, tu t'es fait et du coup, euh, répondre à cette question
1: alors moi je suis un tatoué particulier c'est à dire que je me suis fait tatouer pour apprendre à tatouer ce qui est une démarche un peu euh, singulière euh, et mes tatouages je les regarde si tu veux et je crois que la grande majorité des gens tatoués moi il m'arrive, parce que je n'ai pas tant de tatouages que ça il m'arrive assez fréquemment de tatouer des gens qui sont plus tatoués que moi et le regard qu'ils ont sur leur propre tatouage, à peu près le même que le mien, c'est qu'ils regardent ça au même titre que toi, tu vas regarder une cicatrice ou un grain de beauté. Mm. C'est-à-dire que ça fait partie de ton corps, ça fait partie de ton identité corporelle, en fait.
0: En fait, c'est une manière de souvenir de ce qui s'est passé dix ans avant ou euh, des choses comme ça
1: Oui, mais après, tu ne regardes pas un tatouage en te disant euh, « je l'ai fait à telle date précisément » et ça me rappelle euh, ce qui s'est passé à ce moment-là. Ton corps est comme ouais. ça, et euh, c'est comme euh, quand tu étais gamin, tu te gaufres en vélo... Euh, euh, T'as une croûte, ça fait une cicatrice et euh, tu serais... Je sais pas, pendant quelques semaines, tu dis oui, c'est quand je me suis gaufré en vélo et puis après tu n'y penses plus.
0: Ouais, ok. T'as plusieurs roues à ton carrosse, parce que quand on va voir ton site, il euh, y a les, euh, ce que tu appelles ton travail et euh, on voit beaucoup de dessins caricaturaux et, euh, et de choses qui, euh, qui, qui, qui parlent du, de ton discours sur l'hypocrisie, le mensonge, des choses comme ça. Enfin, ça apparaît beaucoup euh, sur ton site. Et euh, en même temps, tu as tes tatouages que tu tatoues sur les, sur les gens. Mmh. Et en même temps, tu as d'autres projets comme, euh, comme euh, tes, tes tarots de, ton tarot de Marseille. Mmh. Euh, comment tu fais la part des choses en, entre tout ça Est-ce que tu as une vision personnelle qui est diffère de ta vision que tu peux avoir avec les clients euh... enfin, Est-ce que ta démarche est différente dans tes projets personnels et dans celles avec tes clients
1: La démarche, elle est... Commune, en revanche, euh, dans le cadre d'un tatouage, enfin pour un tatouage, on est dans le cadre d'une commande. Même si en réalité il y a deux types de tatouages. Il y a la commande, donc ce que je disais tout à l'heure, par exemple le portrait de France Gall, mmh. et il y a ce qu'on appelle les flashs ou flash tatou. Ce sont des projets, en fait c'est. Toi tu fais des flash tattoos Oui, par exemple la série des tarots, c'est une série de flash tattoos.
0: Et et en fait, c'est quoi un flash tattoo Exactement.
1: Alors je vais t'expliquer. Un flash tattoo c'est un dessin que je fais moi en amont et que je suggère. Et en gros, c'est enfin pas en gros, c'est premier arrivé, premier servi. C'est-à-dire que le premier qui l'achète euh, pourra se le faire ancrer.
0: Donc tu garantis l'unicité de tes œuvres si y en a un Ah tous, quoi qu'il arrive. D'accord.
1: Quoi qu'il arrive. L'avantage du tarot, il y a des cartes que j'ai faites plusieurs fois parce que il euh, y a une telle portée symbolique du du, de la carte de tarot que tu peux changer un ou plusieurs éléments qui vont complètement, non pas changer le sens, mais euh, permettre d'ajuster la portée symbolique auprès de la personne qui va porter cette carte.
0: D'accord, donc il y a des symboles qui diffèrent d'une carte à l'autre sur une même carte, lune, soleil...
1: Alors, euh, on peut changer des petites choses sur une carte qui, va, qui vont faire que je pourrais euh, tatouer, euh, j'allais dire 100 fois, peut-être pas 100 fois, mais au moins 10 fois une même carte, en ayant à chaque fois, le... en changeant un petit détail à chaque fois, mmh. qui fasse que ch chacune des 10 personnes aura un tatouage différent.
0: Ok. Moi-même, je me suis intéressé au tarot de Marseille, et, fin, mmh. et, et, et quand tu commences à rentrer là-dedans, il y, y a tellement de choses à voir sur la symbolique de, de, de la carte, il même des des guerres entre eux, euh, des gens qui pensent que la symbolique date d'il y a trois siècles ou d'autres qui pensent que... Voilà. Euh, toi, tu as une vision particulière sur euh, la symbolique de ce que tu vas mettre dans, la, dans chaque carte
1: Oui, alors moi j'essaie de faire tenter... Alors j'essaie, dans un premier temps, de respecter au mieux, euh, au moins d'un point de vue graphique et donc symbolique, ce que représente euh, le Tour de Marseille tel qu'il a été conçu euh, initialement, je ne sais même pas quand c'était. Tu as
0: une référence de carte qui a déjà été faite Qui, qui est le,
1: le tarot de Marseille euh, classique. classique. Après, je vais puiser dans d'autres. J'aime assez le tarot de, je crois qu'on dit que c'est la version du tarot de Marseille anglo-saxonne, avec des noms de cartes qui ne sont pas toujours les mêmes, avec des symboliques qui ne sont pas tout à fait euh, identiques non plus. En revanche, euh, j'adapte aussi à ma vision du monde ma vision d'artiste ouais. qui font que euh, mes cartes alors typiquement euh, quand je publie sur euh, Instagram notamment euh, j'ai souvent un certain nombre de commentaires et notamment de tarologues je ne sais pas si on dit enfin euh, aguerris des gens qui ouais. connaissent bien en tout cas euh, voire qui carrément tirent les cartes ou sont euh, des je ne sais pas si on peut dire des professionnels de la cartomancie ou de la tarologie qui me disent « attention, tu as mis ça, tu as fait ça, c'est pas tout à fait comme ça », sachant qu'il n'y a pas de police, si je puis dire, mmh. du tarot, et que chacun, enfin demain, on peut tous créer un jeu de tarot, à partir du moment où chacune des cartes est cohérente par rapport aux autres. Euh, voilà ce que je peux dire.
0: Et on est capable de, de raconter la symbolique qu'il y a dans chaque carte
1: alors maintenant, sur les miennes, je peux. Alors Sur le Marseille aussi, puisque j'ai d'abord euh, potassé le Marseille avant de concevoir mes propres cartes. Mmh. Mais euh, c'est l'esprit.
0: Ok. Et est-ce que toi, tu tires les cartes Pas du tout. <rire> c'est marrant pour un tatoueur de faire un tarot de Marseille, puisque en fait, euh, tatoueur, es, c'est un pari sur l'avenir que tu fais. Tu fais des dessins qui vont durer jusqu'à jusqu la fin de la vie et euh, du coup le tarot, ça... Enfin, je viens d'y penser là maintenant, ça me assez marrant Alors,
1: ce qui est assez euh, rigolo, c'est que... Enfin, rigolo, euh, et... ou étrange, on va dire, plutôt. C'est que la personne qui se fait tatouer une carte, il y a une portée symbolique de la carte au moment, sachant qu'on regarde jamais une carte seule. Ça, je l'ai appris, c'est un... quelqu'un qui tirait la carte qui me l'a enseigné. Tu peux pas isoler une carte de tout le jeu. Mm. Euh... Tu peux pas faire un tirage avec une seule carte. C'est-à-dire que les gens qui sont tatoués une seule carte, euh, prétendent que cette carte a une portée symbolique importante pour eux en revanche c'est quelque part une aberration pour quelqu'un qui tire les cartes dans la mesure où la carte seule ne signifie rien du tout mmh. parce qu'elle dépend du tirage de euh, la demande initiale du, du, de, de la personne et elle dépend aussi des cartes qui est autour enfin tu ne tires ouais. jamais une seule carte des cartes qui ont été tirées au même moment
0: Ok, elles sont interdépendantes
1: c'est ça. Ouais. Enfin, elle, il n'y a pas une lecture euh, isolée, en tout cas.
0: Ok. Euh, J'ai parlé un peu de, de, de toutes les illustrations que tu mettais sur ton site, les caricatures, etc. Est-ce que tu, tu peux nous parler de, de, de ce que tu as envie de montrer là, dans ces illustrations-là Parce que tu en parles beaucoup sur ton site enfin, oui. Tu décris beaucoup de choses autour de, de cet espace de, 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 de spectacle de la vie. Et du coup, euh, est-ce que tu as, as envie de dire quelque chose de particulier
1: en plus alors, si je dessine, c'est que je suis plus habile avec mon crayon qu'avec euh, qu euh, les mots, euh, même si j'aime ça, les mots. Euh, en tout cas, euh, moi, ce que j'essaie de faire, et ce qui est le rôle de n'importe quel artiste, quel que soit son, son médium, c'est de faire partager ma vision du monde. La difficulté, c'est d'arriver à trouver euh, euh, le langage qui soit euh, un langage soit compréhensible, par tout le monde. Or mon langage ce sont mes dessins et c'est ce que racontent mes dessins mais moi je n'apporte pas des réponses j'apporte des questions okay. donc à partir du moment où je livre une, un état des lieux, c'est à toi enfin la, au spectateur on va dire de se faire sa propre interprétation ou, ou de l'aider à se poser des questions et moi j'aide, enfin je tente d'aider à travers mes dessins euh, aux personnes qui la regardent à se poser ce que moi je pense être les bonnes questions quant à notre civilisation enfin quant okay. à nous en fait qui est mon, mon, mon sujet euh, phare on va dire.
0: Et est-ce que tu aimerais bien qu'ils soit tatoué d'ailleurs ces dessins
1: Alors je pense que techniquement ils ne le seraient pas tous forcément enfin euh, ils ne seraient pas forcément évident pour chacun d'eux euh, ils ont rarement été conçus pour mais c'est un vaste sujet, est-ce que je devrais pas adapter mes dessins de tatouage à ce que j'ai plus l'habitude de faire sur le papier ou inversement
0: c'est ce que tu as envie si, euh, si t'aimerais qu'il soit tatoué euh,
1: tout ça c'est une question de ce qui se passe dans ma tête au moment où je pose mmh. le crayon sur la feuille quand on me fait une commande de tatouage mmh. ou quand euh, je dessine entre guillemets pour moi
0: ok et alors quand on, on voit les tatouages que tu fais sur les gens du coup il il apparaît d'autres choses euh, beaucoup plus poétiques, il y a une vraie histoire et d'ailleurs sur chaque dessin que tu mets en ligne tu racontes l'histoire que tu as, 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 as perçue de, du dessin que tu as fait en même temps qui contient l'histoire de, de, de ce que la personne l'histoire avec laquelle la, la personne est venue est-ce que tu as envie de dire quelque chose sur, euh, sur ces petits mots euh, poétiques
1: La raison pour laquelle j'écris euh, entre parenthèses autant <rire> c'est que euh, pour moi c'est pas une alors il y a deux façons de voir les choses c'est à la fois une sorte de notice explicative de, de le pourquoi du comment du projet euh, mais c'est aussi et surtout une façon de valoriser le travail que j'ai fait pour, pour cette personne euh, une fois de plus c'est pas un acte anodin se faire tatouer et euh, je trouve que c'est tellement important de, quelque part, le sacraliser, en fait. Alors, tu me diras, le fait qu'il soit ancré sous la peau, euh, de fait, il l'est. Mais, euh, plus que tout, il est hyper important que, pour chaque personne, enfin, en tout cas, ceux qui viennent me voir, enfin, celles et ceux qui viennent me voir, ait une démarche réellement euh, 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 constructive, qui peut, être, qui peut être assez longue, qui fasse que... Euh, moi, tu ne viens pas me voir sur un coup de tête en disant « je veux un triangle sur le poignet mmh. ». Euh, parce que moi, j'ai aucune plus-value par rapport à ça. En revanche, si tu veux réfléchir avec moi sur euh, un événement, je ne sais pas, euh, un événement familial, on va prendre un mariage, une naissance, ça peut être un décès, ça peut être... Euh, peu importe. Euh, dire « cet événement a été marquant dans ma vie et j'ai besoin de l'avoir ancré avec moi ». J'ai eu le cas très récemment, euh, D'une connaissance qui me dit, qui m'a appris que son frère s'était donné la mort quand il avait 16 ans. Et en fait, il, son frère est toujours présent, mais il a besoin de le sentir tout le temps là. Et le fait que son frère ne soit pas tout le temps avec lui, ça génère un manque chez lui. Donc il voudrait pallier à ce manque à travers ce tatouage donc lui n'a pas de, de de brief concret du genre je veux un portrait de mon frère en train de faire du vélo avec écrit son prénom en dessous en revanche on échange beaucoup sur euh, qu'est-ce qui fait que lui aujourd'hui ressent cette, ce désir ardent d'avoir constamment son frère avec lui ou la symbolique de son frère avec lui et quand on aura fini quand nos échanges auront abouti, moi je saurais exactement, enfin je lui soumettre un dessin qui sera mon interprétation de, de ce manque chez lui.
0: Ok, et donc malgré ces histoires un peu lourdes, tu arrives à faire sortir un peu de, enfin, de bonne humeur et de, de, de joie dans, dans tes textes, comme par exemple là j'ai sous les yeux Feu d'artifice, qui n'a rien à voir avec euh, l'histoire que tu viens de raconter mais euh, je trouve que dans tous tes textes il y a quand même ce, cette petite touche d'humour et positif tu t'essayes de, de mettre ça dans tous tes dessins où, euh...
1: alors c'est euh, inconscient c'est euh, vraiment euh, ma façon de travailler euh, Feu d'artifice en fait c'est assez rigolo parce que pour le coup ça c'est un flash que j'ai fait que j'ai dessiné euh, le jour du 14 juillet et euh, j'ai été contacté par une jeune fille qui souffre de troubles gastrointestinaux. <rire> okay. Et qui m'a dit, si tu savais à quel point ce dessin me parle, il me le faut absolument. Et donc, ça tombait bien. Euh, voilà.
0: Bah, du coup, là, c'est une histoire assez, assez drôle. Mais pour enfin, le coup, ce n'est pas une commande. C'est peut-être pas drôle. Pour Mais je pense qu'elle aurait,
1: aurait, aurait été assez malhabile pour me livrer, en fait... Sont... enfin t'imagines, ouais. tu vas avoir un tatouage. Euh, je suis désolé, j'ai des gaz du matin au soir qu'est-ce qu'on peut faire docteur euh, et du coup euh... c'est l'avantage aussi du flash tattoo c'est-à-dire que ça peut générer alors là c'est très très concret mais euh, le fait de faire un dessin que souvent j'accompagne de texte peut faire mûrir une idée plus concrète chez, euh, chez une personne soit exactement le dessin tel qu'il tel qu'il est comme, comme celui-ci, ou alors un dessin euh, approchant ou, ou faire germer. J'avais fait euh, un petit dessin d'un petit chat entouré par un ruban avec du texte et le texte disait « j'aime ma chatte » ou « j'aime ta chatte », je ne sais plus, bon bref, et euh, j'étais contacté par un type qui voulait euh, la même chose avec son chien ce n'était pas sa chienne, heureusement. Et, euh, et donc, on a fait le, le tatouage avec, avec le nom du chien. Euh, ça peut aussi servir à ça, le, le, le flash tattoo.
0: D'accord. Euh, J'ai vu que tu étais assez actif sur les réseaux sociaux. Et tu m'as parlé tout à l'heure de ta difficulté, euh, euh, en tant qu'illustrateur, euh, à, à pouvoir en gagner, euh, gagner pleinement ta vie. Mmh. Euh, Est-ce que tu as une stratégie particulière, en particulier sur Instagram où tu as quand même euh, plus de 25 000 euh, followers Est-ce que tu as une stratégie particulière euh, par rapport à ça Aujourd'hui, peut-être plus qu'avant
1: Oui, alors disons que ma stratégie, elle est simple, c'est que je tente des trucs, mais c'est comme, euh, comme quand je dessine, c'est-à-dire que je tente des trucs. Si ça marche, je conserve. Si ça marche pas, je tente autre chose. J'ai fini par comprendre en un peu plus de deux ans que le seul euh, réseau social qui m'était utile, c'est Instagram. Je pense qu'il y a en gros 95% de mes clients qui viennent d'Instagram, donc j'ai intérêt à le caresser dans le sens mmh. du poil. Mmh. Euh, Facebook me sert quasiment à rien, à part euh, rassurer ma mère euh, qui voit que je travaille un petit peu. Et... Euh,
0: et du coup, comment tu les as acquis, tous ces followers Enfin, 25 000 Alors ça, je ne pourrais pas te
1: dire. Hein. Je n'ai pas de recettes. Je constate, euh, comme toi, ouais. comme tout le monde, que la communauté euh, grandit et je suis content. Mais je suis d'autant plus content quand ça... quand ça transforme, Enfin, quand ça se concrétise par des commandes. C'est pour moi, évidemment, la plus belle euh, des récompenses.
0: Ouais. Et du coup, comment tu te fais connaître, à part les réseaux sociaux Enfin, peut-être que les réseaux sociaux, c'est euh, ta principale source de... de clientèle.
1: Alors oui, après... Euh... Les... il y a aussi le bouche à oreille qui fonctionne pas mal alors, il y a le bouche à oreille, à oreille en ligne mais aussi le bouche à oreille physique qui fait que euh, il est pas rare que des gens que j'ai déjà tatoués reviennent se faire tatouer ou euh, m'amènent euh, un copain, un cousin un frère, une femme
0: euh... ouais t'as beaucoup de premiers tatouages d'ailleurs
1: euh, j'en ai beaucoup alors ça c'est essentiellement lié au fait que je suis assez atypique dans le... la sphère tatouage alors chaque année D'ailleurs, c'est bientôt, c'est au mois de mars. Moi, je vais au Mondial du tatouage, faire de l'espionnage industriel, et c'est quand même assez rigolo parce que. Alors, autre anecdote. Quand j'ai fait mon. Alors, pour exercer le tatouage, j'ai pas besoin de diplôme en France, enfin ni même ailleurs, je crois. En revanche, il faut être en règle avec l'administration euh, sanitaire qui s'appelle l'ARS qui est l'autorité régionale de santé qui euh, concerne toutes les professions euh, médicales et paramédicales et donc les tatoueurs. Et euh, en gros, c'est un stage de quelques jours qui euh, t'aide à savoir exactement euh, comment assainir euh, ton, ton lieu et faire en sorte que les gens y repartent euh, ni avec la peste ni, euh, ni le choléra. Et à ce stage, on devait être à peu près 25, c'est un tronc commun euh, piercing tatouage. Et là, franchement, je me suis senti complètement à part de tous ces gens qui venaient faire le stage où même les filles, franchement, elles faisaient peur.
0: Pourquoi elles étaient toutes tatouées
1: je, c est, c est, bah, la caricature la du tatoueur puis... c'est-à-dire des tatouages euh, euh, jusqu'aux phalanges, euh, qui remontent le long mm. du cou, de la nuque, euh, sur les paupières, euh, ce qui n'est pas un drame en soi, mais c'est quand même c'est très 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 caric caricatural, euh, d'autant que, enfin euh, euh, comme quand je travaillais dans la publicité, on, on est tous en t-shirt d'une basket, c'est euh, sont les codes mm. un peu de, de la profession, et euh, et, euh, et c'est vrai que quand il n'est pas rare que des clients, quand ils viennent me voir au remix, je viens ouvrir la porte, parce qu'ils ne peuvent pas venir à moi directement, puisqu'il n'y a pas de vitrine. Mmh. Euh, ils me disent Mais euh, c'est vous le tatoueur <rire> Qui plus est, alors moi j'en ai sur les bras, donc quand je suis en t-shirt ça passe. Pour peu que je porte un sweat ou un pull. Mmh. Euh, ah, dès là, que il...
0: pas un tatouage qui dépasse, euh, T'es pas identifié comme tatoueur. T'es
1: pas légitime, dans une certaine mesure.
0: Ok. Ok. La question qui tue, où est-ce que tu trouves ton inspiration
1: ben, Mon inspiration, en fait, c'est l'être humain. L'être humain C'est mes contemporains. J'observe les gens et ils m'inspirent.
0: D'accord. Il n'y a pas des artistes <rire> en particulier ou des... Après,
1: moi, j'ai une formation artistique, donc forcément, dans mon apprentissage, il y a des artistes qui ont plus ou moins retenu mon attention et... Euh... En fait ce sont plus les gens qui analysent mon travail qui me disent tiens ça me fait penser, on me sort souvent Egon Schiele, euh, parfois Klimt parfois enfin beaucoup l'expressionnisme mmh. allemand ou viennois des années 20 euh, je suis assez en phase avec ça, après je me dis pas tiens je vais faire comme Klimt ou comme un, un tel euh, je fais et le fait est que euh, peut-être que cette, cette, cette comment dire cette inspiration, elle est naturelle, elle est induite parce que, parce que j'ai une affinité peut-être plus particulière avec ces artistes-là. Hmm.
0: Okay. Est-ce que tu as des projets personnels aujourd'hui À part les cartes de tarot dont on a parlé tout à l'heure.
1: Alors, euh, les tarots, c'est bientôt terminé euh, puisque j'avais prévu de faire les 22 arcanes majeures et je publierai ce soir la 21e. Donc il reste une semaine. Ah, c'est été... toutes les semaines une carte C'est tous les jeudis. Le... Euh, J'ai été contacté par un éditeur ésotérique qui souhaiterait faire éditer un jeu ou un livre ou les deux. Donc il y a de fortes chances pour que à partir je... de cet tarots à partir de, de cet arro. Bon, donc il faudra retravailler un petit peu. Il, y a... il faudra probablement que du coup je décline sur les arcanes mineurs, enfin que je fasse tout un jeu. Mmh. Euh... Et euh, donc ça, ça risque d'être un gros morceau, puisqu'il y a quand même quelques mmh. cartes, euh, sachant que j'ai mis 22 semaines pour faire les 22 arcanes euh, euh, majeurs.
0: Et, et ça dure une arcane, ça te dure combien de temps C'est une journée très faire, C'est
1: extrêmement variable. Non, non, pas une semaine, mais ça se fait en plusieurs étapes. D'abord, je, je recueille euh, un maximum d'informations sur la carte, sur sa symbolique. Donc, ça, c'est une sorte de travail de, de, de. Comment dire. Comme, enfin, comme si j'allais dans une bibliothèque, sauf que maintenant, on a tout sous la main. Mais euh, pour comprendre en fait ce qu'elle est, ce qu'elle signifie. Ensuite, je regarde comment moi, je peux me l'approprier euh, graphiquement. Donc là, je vais chercher dans les différents euh, tarots. En gros, moi, j'ai trois grandes sources d'inspiration c'est le Marseille, le Paris et le Virt. Une fois que j'ai analysé ce que je pouvais en faire et comment je pouvais le traduire, euh, je fais un premier croquis et ensuite je, je fais le dessin définitif. Ça me prend en gros une journée. Le tout cumulé, ça me prend à peu près une journée.
0: Okay. Donc les arcades mineurs, je ne sais pas combien il y en a des arcades mineurs
1: Eh bien, moi non plus. <rire> <'est> la <rire> je, je l'ai su et euh, voilà je suis tellement concentré sur les 22 que en fait je veux pas trop savoir combien il me reste de cartes à faire mais en gros une cinquantaine ouais. euh, si je veux faire un jeu complet que, ouais, je crois que c'est ça c'est 54 plus 22 euh, euh, voire un peu plus ouais. même
0: et quand tu as commencé, c'était la finalité que tu, tu souhaitais avoir pour ces cartes soient Pas du tout. Qu'elles soient jouées Non. Soient... non.
1: Euh, en fait, je trouvais. Euh, je sais pas. Ce jeu de tarot m'a appelé à un moment donné. En fait, un client m'a fait une demande. Un okay. jour, de tatouer la carte de la Lune. Je sais plus si 11, 12 ou 13. Euh, et ça m'a beaucoup plu travailler sur ce projet. Et du coup, je me suis dit. Euh, plutôt que de proposer des flashs euh, qui ont ni queue ni tête. Mm. Autant leur donner du sens et créer une sorte de rendez-vous régulier avec euh, ma grande communauté, euh, et leur dire bah, tous les jeudis, c'est tarot. Et donc, depuis 21 semaines, tous les jeudis, je publie une carte de tarot.
0: Ok. Et euh, du coup, dans ton quotidien, est-ce que tu as une, une discipline particulière Tu l'as pour ces cartes de tarot, de, de fait, puisque euh, tous les jeudis, il faut que tu en produises une. Mais est-ce que euh, les autres jours de la semaine, tu t'imposes une discipline pour pouvoir avancer euh, tous les jours
1: oui. Euh, Est-ce que je la respecte Pas toujours. Euh, en fait, c'est très modulable et c'est est extrêmement variable. Alors moi, j'ai une façon de travailler qui est assez particulière, c'est que je travaille vraiment tous les jours. Je prends très, très peu de vacances. Euh, Ce n'est pas pour dire, de euh, façon, euh, je travaille comme un dingue. Euh, c'est que, euh, en fait, je n'ai pas de vie professionnelle et de vie privée. Il y a ma vie, dans laquelle il y a des événements privé et des événements un peu plus professionnels. Alors, tout ce qui se passe au remix est d'ordre plutôt pro, mais il m'arrive, par exemple, je, je dessine beaucoup de chez moi, euh, notamment parce que la lumière est de... Enfin, j'ai une source lumineuse naturelle, que pour ceux qui ont visité mon studio au CSB euh, ont vite compris que je l'ai beaucoup moins euh, ici. Et euh, après, j'adapte en fonction des journées où j'ai des tatouages, où je n'en ai pas. Euh, les week-ends sont assez prisés parce que la grande majorité des gens, ont plus de facilité à se libérer mm -hmm. un samedi pour se faire tatouer qu'un jour de semaine. Et après, moi, j'adapte. Euh, j'adapte mes commandes, ma, ma vie de travail, ma production artistique euh, en, en mélangeant tout ça. Quand tu, on
0: commandes commande
1: un tatouage, quand tu fais
0: un tatouage dans la journée après, quand on a plus, tu continues l'illustration et faire tes projets perso. Est-ce que t'as es, toujours envie d'exposer de, tes dessins, de les vendre, euh, voire peut-être plus qu'avant ou...
1: Alors, l'envie n'a pas n'a pas diminué. Or, mon travail évolue beaucoup ces, ces derniers mois, et euh, je ne crois pas que ce soit le bon moment pour avoir un projet d'exposition parce que je pense que. Euh, il y a une mutation trop importante qui s'opère pour que je puisse figer quelque chose de, de tangible aujourd'hui euh, donc on va laisser les choses se faire on va finaliser le tarot faire d'autres choses et euh, progressivement ça va ça va se fixer euh... Petit aveu ou gros aveu, depuis quelques semaines, je, suis, je subis une panne d'inspiration mais monumentale ah. qui fait que je dois refaire mes dessins, mais je ne sais pas combien de fois. Euh, et c'est en général les dessins les plus simples qui subissent les plus, les plus, les plus grosses... Euh, enfin, qui génèrent le, les plus gros doutes, en fait.
0: C'est justement ma question suivante. <rire> Comment tu gères le, le, la peur de la page blanche Eh ben fait, bah, très, très mal. Très mal,
1: Ouais. Très, très mal.
0: Et quand tu dis que tu as un manque d'inspiration et que tu refais tes dessins, en fait l'inspiration est déjà là, puisque le, le dessin a déjà été créé, et tu le remodifies jusqu'à ce qu'il. À partir de quel moment tu, tu penses que ton œuvre est achevée en fait
1: Alors, dans le, le cas d'une commande. Bah, je... Mon œuvre elle est achevée qu'une fois que j'ai transmis à mon client. C'est ah, l'avantage. Non, quand j'ai transmis le dessin pour ah, validation. Oui, mais... euh, C'est l'avantage et l'inconvénient du... de la commande. Quand je fais des dessins que je vais exposer, c'est jamais fini. Et c'est un énorme. Euh... Je travaille pas du tout de la même façon quand je fais un dessin entre guillemets pour moi ou quand, quand c'est pour un public. Euh... Enfin, quand c'est une œuvre qui est dédiée à l'exposition, j'ai pas du tout la même approche. Euh... Et pas du tout. Euh... C'est pas du tout les mêmes euh... la même forme de sensibilité en fait qui, qui s'éveille en moi. Euh, la commande c'est différent d'autant que pour avoir fait du graphisme pendant des années c'est assez similaire c'est à dire que quand on me commandait un logo et que je devais fournir je sais pas, x propal euh, la semaine d'après euh, aujourd'hui quand on me demande un tatouage et que euh, j'ai euh, quelques jours semaines, mois pour proposer un dessin euh, ça ressemble beaucoup en fait comme méthode de travail à celle que je connaissais quand j'étais euh, graphiste indépendant euh, même si le support euh, évidemment pas le même mais moi je travaille exactement de la même façon c'est à dire que ce qui me diffère aussi de beaucoup d'autres tatoueurs c'est que moi je transmets les dessins bien avant pour que les gens aient la possibilité de se familiariser avec le dessin voire de le refuser, ce qui arrive c'est assez rare mais ça peut mmh. arriver euh, parce que il m'arrivait tellement fois sur mes tatouages les tatouages que je porte d'arriver chez le tatoueur le jour J et de découvrir le dessin le jour J donc quand as des modifs à faire et que le type il te dit euh, on va pas y passer la nuit parce que dans deux heures j'ai un autre client qui arrive, mmh. euh, es un, peu un petit peu que toi tu as posé une demi-journée parce que <rire> euh, parce que c'était le, le seul rendez-vous, le seul créneau que lui avait dispo avant avant six mois. Donc c'est euh, j'essaie de ne pas infliger ça à ma clientèle et euh, bah, une fois de plus de nourrir un échange constructif et qui ne s'arrête jamais, enfin qui a double sens et qui n'est pas à sens unique.
0: Ouais, ok, c'est tout à ton honneur. Parce que enfin, moi j'ai un studio de tatouage en face de chez moi justement où il euh, y a les catalogues, où les gens euh, ressemblent à des gens tatoués euh, qui ont eu aussi une grosse communauté mais euh, enfin, la démarche euh, moi je trouve ça super donc, euh, euh, comment tu vois ton avenir dans 10 ans euh, et tes, tes ambitions à long terme
1: alors sur le tatouage moi ce qui me plairait j'ai commencé à travailler sur des pièces euh de grande taille, euh, j'ai commencé à travailler sur mon premier dos il y a quelques semaines, <coughs> moi j'aime travailler sur des grosses pièces parce que bah, la surface d'expression est plus grande, donc, euh, donc je peux raconter plus de choses, c'est mmh. aussi bête que ça, euh, je continuerai malgré tout à travailler sur des petits projets, euh, euh, ce qu'on appelle des petits patchs en fait avec un visuel, enfin un dessin et un peu de texte typiquement comme euh, feu d'artifice ou tant d'autres que j'ai pu faire parce que je trouve ça euh, très récréatif en réalité par ailleurs euh, je suis heureusement assez régulièrement sollicité sur des projets ou de fresques ou de collaboration avec des marques euh, il est prévu que je fasse une collection capsule avec la marque Armor Luxe au printemps euh, ces choses là moi j'aime bien pour plusieurs raisons parce que ça me sort un petit peu de l'univers du tatouage parce que ça me permet d'exposer mon travail différemment. Euh, et puis, c'est une forme de, de, de promotion aussi de, de mon travail.
0: Mmh. Ben, c'est bien parce qu'en fait, tu es, es parti de l'illustration. Enfin, tu voulais en faire l'illustration. Tu as fait du tatouage pour en vivre mieux. Et du coup, le tatouage te ramène à l'illustration. Absolument. Donc, la boucle est presque bouclée. C'est ça. Est-ce que tu te poses la question de la, la postérité Parce qu'en fait, on parle beaucoup des artistes... Euh... Qui font des, des peintres, enfin, voilà, qui, qui laissent leur toile pour qu'il y ait un nom qui, soit, qui reste pour l'éternité. Enfin, on en connaît beaucoup. Mais du coup, dans le tatouage, tu, tu, tu donnes une œuvre d'art à quelqu'un qui va la garder toute sa vie. Mais pour toi, c'est une œuvre qui, qui part dans la nature.
1: Alors, tout ça est forcément euh, teinté d'une certaine forme d'humilité, puisque contrairement à d'autres œuvres d'art, le tatouage n'est pas signé. Alors, il y a des tatoueurs qui signent leur euh, leur tatouage, mais euh, moi ma signature c'est mon trait. Enfin, mm. tous les tatoueurs qui ont un, un qui ont cette singularité, on est heureusement très nombreux, euh, c'est leur signature, leur signature, c'est leur leur pâte, leur trait, leur, leur style graphique. Okay. Euh, une vie d'artiste, elle est forcément euh, corrélée à la notoriété. Pourquoi euh, Alors d'une part on est tous égoïstes et égocentriques, enfin moi le premier je pense, euh, mais c'est un mal nécessaire parce que si on n'a pas cette... Euh, ça fait partie de la quête en fait artistique, parce que si j'ai rien à dire, si j'ai rien à... Si j'ai rien à sortir, euh, et donc j'ai pas de légitimité. Mmh. Et la, la notoriété elle est indispensable puisque... Euh, si personne ne me connaît si personne ne voit mon travail euh, mon travail ne sert à rien enfin, ou n'a pas ouais, lieu d'être en réalité donc euh, c'est c'est quelque part une condition sine qua non
0: enfin que dirais-tu à des gens qui ont envie de se lancer euh, soit dans l'illustration soit dans le tatouage rigueur ok et la dernière question est-ce que tu aurais un livre, un film, une musique, un, un jeu vidéo, n'importe quoi, qui t'a vraiment beaucoup inspiré euh, récemment ou euh, même euh, qui, qui t'a fait te lancer dans, dans, dans ton projet d'illustration et de tatouage
1: Alors, j'ai découvert euh, dans un autre euh, univers artistique, qui est celui de la chanson. J'ai découvert il y a quelques mois une artiste qui s'appelle Guidré, que j'apprécie énormément. Et. Euh, Point tel, j'étais la voir en concert euh, cet hiver, enfin, c'est toujours l'hiver, mais il y a quelques semaines, et euh, je lui ai proposé de travailler de lui faire un clip sur un album qu'elle doit sortir au mois de mars. Elle a accepté, alors, on en pourra parler pour l'instant sur les détails, notamment techniques. Euh, mais euh, je vous encourage très vivement. Alors, Guidré, ça s'écrit, c'est une jeune fille d'origine, euh, elle n'est pas d'origine, elle, elle est lituanienne, bien qu'elle vive en France et qu'elle parle français mieux que toi et moi. Euh, ça s'écrit G-I-E-D-R-E. -E. Je l'ai vu écrire sur ta feuille et ce n'était pas ça. Alors, âme sensible s'abstenir, hein, je préviens. Ah. Voilà. Pourquoi, Mais du, moi, ça, genre de musique Ceux qui me connaissent, quand ils écouteront guideré ils comprendront que ça me va très très bien.
0: C'est quoi C'est du, du heavy metal ou du... Ah pas la du tout, non, non, c'est de la chanson,
1: euh, on dirait des, des comptines pour enfants. Ce sont les textes qui font la différence. D'accord. Okay. Euh, elle dit notamment, je ne vais pas le chanter parce que j'ai une voix atroce, euh, elle dit euh, « Non, 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 ne croyez pas que le monde soit un gros caca. Regardez, on a planté des fleurs, c'est ce qu'on appelle le bonheur. » Parfait <rire> si ça,
0: c'est pas une phrase de fin. Bah, écoute, euh, merci beaucoup Frédéric d'être venu dans cette première émission.
1: Merci à toi de ton accueil.
0: Et j'espère qu'il y en aura d'autres bientôt. À bientôt, à toutes et à tous.
1: You know me. You know me. <tous>
0: What do you want? I need some information. You don't understand. I absolutely refuse...